0: Hello， 大家好，欢迎回到我的节目，这里是只画眉毛的 Summer。嗨，我复活了。今天我在比较一个不一样的 setting 里面录音，所以如果你听到背景有比较小的杂草的声音，也请多多包涵。为什么说我复活了呢？因为其实前几天到现在，我都还在苦恼努力坚果美这样的走向。最初刚开始这个计划，我是想要让大家可以了解到国外跟台湾生活比较不一样的地方，或是比较一样的地方，那也可以让你们体会到更贴近的生活，然后或许甚至可以发现一些小小的乐趣。这样，那我就想说，天哪，那我到底要讲什么啊？幸好有很多给力的听众还有我的好朋友们，给我源源不绝的灵感，然后就把他们整理好，让我们一集一集的继续听下去吧。好的，话不多说，让我做你的太阳，我们不负好时光。今天我想要谈的主题啊，其实很常发生在生活中，因为现在。毕竟是一个群体社会，你跟人跟人接触，不论是用讲的或者是用打字的，都需要沟通。那沟通的过程中，你最在意别人怎么说你，或是有哪一句评论会让你觉得“哦，戳到我了”那种感觉？这种戳可以分成很多种方面。我今天想要讲的是第一个，嗯 ，offended，offended offended 什么意思 ？O F F E N D。就是有点像被冒犯的感觉，在美国说什么话会让你觉得被冒犯，被冒犯是一种不太舒服的感觉，因为你说不上来，可能就是在要恼火的边缘，但是又不能说到是要崩溃，就是感觉很像有一种指甲刮黑板，哦天哪、啊，不要想那个画面，或者是有一个东西在戳你的感觉。那我就来公布一下我自己。好，我在国外生活，朋友们最在意或者是最容易被 trigger、嗯、冒犯到、触动到的前三名到五名好了。那也希望你们听完之后告诉我哪一句话让你觉得哦，这真的不 OK， 或者是真的觉得全身不对。哎，我觉得。讲这集 p o d a s t 会不有人本来要睡觉，然后听就听一听，突然整个惊醒，然后会多这样？好，没关系，希望你们可以有所收获。第一个，我觉得，嗯，最在意被说的是 quitter， q i t t e r， 就是 you're a quitter。中文听起来可能就是比较像是哦，你这个半途而废，你这个放弃者这样，因为。英文讲起来，我真的会觉得不能这样说我。那但是中文，如果说我是一个放弃者，我可能会觉得，呃，嗯，就这样。我不知道为什么力度会不一样，但是美国人确实很介意能不能持续性的做一件事情，或者是能不能坚持到底这件事。我后来有仔细想想，为什么会这么介意被说是 quitter？ 为什么被说 quitter 的时候这么不爽？无论是你在呃生活中，或者是坚持你的嗜好、习惯做某一件事情，甚至是工作，你觉得在美国都有一种英雄帝国主义。我确切不知道这个名词代表什么意思，但是我就觉得它很像是你知道 Captain America 或者 Marvel 电影里头那种英雄。每一个人生活中跟心中都有这种小小的火苗，然后就会觉得，嗯，需要坚持下去。帝国主义的话，就感觉就是，嗯，我比较应该说是要坚持才能高人一等吗？嗯，这件事情我好像在台湾的时候没有特别去发现，就是没有特别去发现人需要彰显这种感觉。但是如果在国外生活的话，我本身除了我自己以外，如果你去跟你的同学或朋友说， o h y o u r e such a c r i t t e r 你觉得会不会白眼？千万不要对健身房里头的人说这句话，他肯定就直接哑铃这样砸过来。第二个被说什么，我会觉得国外的人特别在意，<音樂>呃 ，You're just being extra。哦，你真的很多余。这句话如果翻成中文就是说：哦，你太超过了，你很多余。真、就是。在英文讲起来，真的听了浑身不舒服。You're just being extra. You're so extra. 就感觉就是真的不对啊。嗯，举个例子好了，如果两个人在聊天的过程中，我觉得对方很超过，说出 extra 这个字，对方可能会马上翻脸。他可能觉得就是说，哦，所以我以上讲的话都是废话。我 extra 就是我不应该存在，不应该说这些话，你不认同我的观点，就 blah b l 讲下去。所以这句话我觉得，嗯，真的国外非常在意。还有第三个， chill out， I'm just kidding， 对不对？开玩笑了啦。这句话，嗯，如果平常在讲话的时候还好。但是通常这句话平常讲话的时候不会出现，都是要到已经就是濒临边缘临界点的时候，两个人在讲话，或者是三个人，或者是多一些人在讲话，然后你觉得快要不行了，或者是想要终止这个话题，就有人说哦， oh, chill out, bro, I'm just kidding， 这样。但是说了这句话，反而大家都会很介意，而且会觉得有点像是在挑衅的感觉。如果你中文说，啊，没事啦，开玩笑的。我怎么会觉得好像没有那么可怕？还是我自己把中文想象的太美好了。因为如果你说 “chill up”、“just kidding” 的感觉，就是很像是你特别的敏感，然后你太小题大做了。所以为什么在国外的时候，大家会很介意这句话？现在我讲了三点，我自己都会觉得，我听这期 podcast 好像是在教你们要怎么。惹火对方，我觉得是不,是不太好。然后，我还是想补充一个比较好笑一点的，就是在美国啊，他们有一种运动是橄榄球。那橄榄球的英文叫 football， 然后有一种运动也刚好叫 football， 不过它是足球。然后比较有在看运动的球迷们就会很在意别人说。Oh yeah, I watch football. 就是，哦、oh ，我有看 football， 但是他其实看的是足球，不是橄榄球。因为美国本身不会把足球叫 football， 他们会说是 soccer， 所以他们很介意那个 football 跟 soccer 的差别。所以如果你要惹怒一个球迷，这是一个非常简单的方法。那我觉得讲了一下美国三个很容易被介意，很容易被。冒犯到的三个常用的话，我其实也有问了一下在台湾的朋友们，有什么话是自己很容易被介意，然后在生活中常常被说的时候会觉得不太开心的。第一个其实就是，嗯，有关身材方面的，发现亚洲其实好像比较在意身材。可能是因为人口比较密集，然后地比较小，常常都看得到人，所以就会不由自主地从最简单或最直观的方法去评断一个人。所以你可能会听到有人说：“哦，你最近又胖了。”“哦，你好瘦哦，多吃一点。”这样。那其实有美国的话，真的很少。我们甚至会觉得这有一点过度的。body shaming 跟 body concerning， 就是太过度的强调身材方面。但在亚洲或者是台湾，其实蛮多，大部分是年轻女性，或者是女性或者是男性，现在越来越多会被介意说到身材这部分。我觉得，姑且不论是批评或是善意的提醒，都会多少介意被说到这一点。但我其实也蛮感同身受的。之前，呃，从国外回台湾的时候，可能因为，嗯，饮食习惯还生活习惯，因为我自己本身非常喜欢健身，那那时候健身风气在台湾没有很流行，所以女生健身其实是少之又少。但是近几年很好，近几年蛮多的。那刚回到台湾的时候，就有时候会被问说。哎，那你常常健身，你是不是变很壮啊？然后你身材这样，是不是很难买衣服啊？确实啦，确实有些裤子我还蛮羡慕大家可以穿进去，但是其实这也就只是那样。那我也花了一些时间去调试，说他们会把身材当成是一种问后，而不是去介意他们把它当成嗯一个 comment， 就是评论这样。第二个在台湾会介意听到的话呢，我觉得这个也蛮合理的。在这边要、啊、谢谢各位听众还有朋友，非常认真的回答我的问题。那这个就是不论你在工作、学习，甚至是合作、生活方面，如说偷懒、不认真跟办事没有效率。工作中有个名词，我最近知道。叫做薪水小偷，薪水小偷听起来，其实我个人是觉得还好，但是对大家来说，可能我能理解，就是 very lazy doing nothing 这种感觉。那如果翻成英文的话，我听到我会觉得我明明有在做事啊，我也不是在虚度光阴。但是讲中文薪水小偷，可能对他们听起来就是有一点冒犯。明明事情有在做，只是进度慢，或者是成果不显著，就会被说成有点像在偷懒的感觉。嗯，这确实是一个值得被冒犯的点。为了公平起见，我要讲第三个。第三个，我自己也觉得，啊、哦、天哪，我是不是一个很容易被冒犯的人呢、啊？其实还好啊，我觉得我蛮撤的。但是我觉得大家会提出来的这几点，真的就是日常对话、生活中。讲出来会觉得，嗯，我没有这样，就很想要辩解，或者是会默默的往心里去的这几点。好，第三个就是说，哎，你做人怎么这么小气啊？你怎么都只顾自己，这么自私啊？哇，好可怕！连一一,一连续三个，我觉得，嗯，这就有关于那个人够不够了解你，还有对于事情的看法跟你一不一样。因为当他觉得你小气的时候，可能他就是不认同在你处理这件事情上的那些观点还有行为。在国外的话，好像比较不会讲到小气这件事情，因为我觉得我们互相在金钱或者是体力或时间给予这方面，其实是蛮保守的。就是美国好了，讲美国，他们会有自己的一个。安全小圈圈，就是我自己最舒服的小圈圈，叫做 comfort zone， 就是我很喜欢待在这个小泡泡里头。那当然不是说我再也不跟别人互动，而是我在我这个小泡泡在这个范围里，你只要不要侵犯到我这个小泡泡里面，那你做的事情我其实都觉得还可以。所以我觉得有一部分关于付钱、关于给予这方面。在国外里，他们都会确切的保证知道自己的小泡泡没有被打破，所以对于别人来说，你小气的机会就很少，而且不会那么在意。那关于自私啊，没有想只想到自己，其实我觉得好像亚洲的习惯跟国外不太一样，亚洲比较注重群体生活，比较注重人跟人的互动，不是说国外都没有，但是变得比较个人主义。他会觉得，如果我好的话，我自己先弄好，然后再等别人弄好。那可是台湾的话，给我的感觉至少是要好大家一起好，要坏大家一起坏这样。所以就很可能会常常产生矛盾跟冲突，关于有没有顾虑到别人，有没有比较自私，或者是是不是只想到自己这样。我刚又说自己，我最近真的是很常吃螺蛳。吃螺丝，请多包涵。我觉得很神奇的一点就是，讲中文跟讲英文啊这方面，对于冒犯跟就是有点挑衅的这种话，好像真的不太一样哎。因为有时候刚刚我自己讲的那些英文翻成中文之后，我就觉得力度没有那么够，我觉得还行。<笑>讲这些中文之后。我觉得哦，太可恶了，差点要揍人。可是想想英文，我就觉得哦，啊就那样啊。如果你有一样感觉，我觉得很正常。就是希望你听完这一集，不只是就是感同身受以外，只是就是在沟通方面也可以稍稍的斟酌一下自己的话，因为其实这些词听起来有点，虽然可能对某些人来说是 harmless。就是没有什么大的杀伤力，但是有一些朋友们，他们就可能会往心里去。那我今天结束之前，我想讲讲为什么我们总是会去在意别人的评价，因为我也有收到一个朋友跟我说，他其实什么都在意。那我觉得这其实可以很合理，而且我也可以感受到为什么他会这样说。因为在意别人的评价是正常的，毕竟你又不是说左耳进右耳出。就是之前被骂的时候，我都會想象他讲的话，就很像波浪，然后从左耳这样哒哒哒哒哒跑进去，然后从右耳就是跟卡通一样一个波浪这样跑出来。但是这种是不可能的嘛，在意别人的评价，无非有可能会是是期待他人的肯定，期待他人的赞美，或者是。单纯的想要听听不一样的声音，那但是有时候我就觉得我不想要往心里去啊，我真的不想要这么在意啊，可是我就是很在意，嗯，那怎么办呢？我记得我看过一句话，他是一个人说，他叫阿德勒，他说我们习惯用成不成功的成果判断一个人，而不是透过那个人面对困难、超越困难的能力评断他。不仅如此，我们的文明不太重视根本性的教育，比较重视显而易见的成果或成功。想想这句话，其实符合为什么刚刚说的那些话会让我们觉得有点被冒犯，有点在意了。因为他们其实很多都不代表我。什么意思？就是讲那些话的人其实。有可能你 don't even know me， 你根本不够了解我，你才会讲出那些话，对吧？总结来讲，其实就是别人对你的看法跟你对你自己的想法不在同一个水平线上，或者是根本相差太远，你就会觉得很想要反驳，很不舒服。嗯，那我们到底该怎么处理这种情况啊？我想要送你们跟送我自己一句中文。非常的深奥、哦，非常的酷。我是在我记得是国中的时候，一个老师跟我讲的，他叫做“兼听则明，偏听则暗”。这个意思大概就是说，你选择去听一方面的言论或意见的时候，就信以为真，那就容易往往做出错误的判断。我们在生活中跟别人互动的时候，每个人都有自己的人生观啊、价值观、世界观、金钱观、感情观、生活观这些不一样的观点，都会有各自的背景、各自的认识，对同一件事情看法一定会不一样。有些对你来说是对的，有些不一定。那判断别人的看法对自己来说是否有价值，就要先考虑你自己的自身实际情况。你去想想，他会这样说你，你现在做的事情跟他说的一不一样？假如有一天啊，那讲我自己好了，我明明已经非常认真，我要确保我很认真，我真的很认真，真认真不再找借口的做某一件事情，讲期末报告，好，非常认真的做，但是呢，就旁边组员可能说，哦，你根本在摸鱼啊，你这个根本乱做啊。我会觉得他可能没有看完，可能没有仔细去了解我们这次的主题，或者是他可能只看到某一张，然后就下了这个结论。因为我已经确信我自己的立场在哪里了，他的这番言论对我来说，可能就不会归类到需要在意的这块。那这是一个不错的例子。但是如果你在工作中遇到这种情况，或者是跟人相处中遇到这种情况也是可以应用的，不符合实际状况的就把它归类到不太需要在意的小盒子里面，累积到一定的程度之后就把它拿去丢掉。我们考虑我们自己的立足点，考虑我们自己的目的之后去对于评价做出回馈。我相信这样其实刚刚以上讲那些可怕的话，像你现在拥有三句英文，三句中文。那些容易被 offended 或者是在意的话，对你来说其实也就是，嗯，偶尔可能会戳到你的话，吵架时激怒别人的话。希望你们听完自己的 podcast， 对于话语这方面会有一点点多的了解跟想法。那如果你有任何的，哦，不要找我吵架，不要找我练习，但是如果你有任何不一样的看法。还是欢迎你到我的 Instagram 跟 Gmail 上 Onlybrows e 底线 Summer 留言告诉我，真的很谢谢你们带给我灵感，也谢谢你们给我机会，让我们可以好好谈谈这些事情。那我们就期待下次再见喽，拜拜。